0: Sí, señores saludos bienvenidos a una nueva edición de Noti Satoshi, el único semanario bitcoin only de habla hispana con javier bastardo y quien les habla José rafael peña
1: bueno saludos bienvenidos José. saludos también y sí, número 37 de notizatoshi resumen de las noticias bitcoin de la semana todas las semanas y bueno vamos a ver qué tenemos hoy pero antes recordando que tenemos un mensaje de nuestro patrocinante en este caso local bitcoins es patrocinado por local bitcoins local bitcoins es la manera más confiable y segura de comprar o vender bitcoin en tu región puedes utilizar más de 50 formas de pago que están completamente disponibles en la plataforma Local Bitcoins te permite aumentar el control de tus finanzas con Bitcoin. Es una plataforma segura y confiable que te ayuda con tu libertad financiera. Esto es Local Bitcoins llevando Bitcoin a todas partes. Venezuela es uno de los principales mercados de Local Bitcoins a nivel global. Siempre encontrarás una variedad de ofertas de compra o venta de Bitcoin con la forma de pago que más te convenga. Te preocupa la devaluación del bolívar? Local Bitcoins te ayuda a protegerte de esto. Quieres mandar dinero a familiares dentro o fuera de Venezuela? Local Bitcoins te lo hace más fácil y desde la comodidad de tu casa. Bueno, listo. Ya podemos entonces continuar con las noticias del noticiero del día. Y bueno, como no partir un resumen de noticias de la semana pasada en donde Tesla anuncia que va a comenzar a aceptar Bitcoin como medio de pago sin incluir y bueno, obviamente partir eh, con esta noticia. Que el techno King de Bitcoin, eh, de Bitcoin, de Tesla, eh, dejó en unos tweets en Twitter. Eh, el anuncio sobre la, la nueva iniciativa de la empresa de aceptar Bitcoin como método de pago para comprar los automóviles Tesla que bueno construye principalmente la empresa se supone que Tesla lo que hace es eso pues vender carros hasta que no vendan tanto bueno ahora también vas a poder comprar el que quieras utilizando tus Bitcoins Mm, el mensaje fue sencillamente ya puedes comprar un Tesla con Bitcoin, dejó publicado en Twitter eh, Elon, que bueno, como ya saben y como ya habíamos reportado en otros momentos acá en Satoshi, en Venezuela, tiene un, un affair eh, con Bitcoin. O sea, tiene algo que Bitcoin le gusta, Dogecoin. Tenemos la teoría de que cada vez que habla de Dogecoin realmente está hablando de Bitcoin, pero bueno, no, no 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 hay cómo comprobarlo hasta que él mismo lo corrobore. Y bueno, este sería como la siguiente fase de esa compra que hiciera en su momento Tesla de 1.5 billón de dólares. Y bueno, después de haber obtenido esa cantidad de Bitcoin, el siguiente paso según su propio... Eh, plan según su propia idea era aceptar bitcoins lo que bueno quiere decir que esta decisión sencillamente es la continuación de esa idea de utilizar bitcoin ahora no solamente como moneda de reserva para la tesorería sino también como medio de pago una particularidad es que si bien los precios de los teslas siguen estando marcando en dólares de acuerdo con el anuncio, no van a liquidar la posición que obtengan o la cantidad de bitcoins que obtengan para tener fiat, porque quiere decir que tienen el interés de quedarse los de holdearlos. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice José, ¿qué te parece el Techno King de Tesla?
0: Sí, bueno, para los que no tienen la referencia, eh, justamente <coughs> Elon Musk, eh, en su empresa, en el registro con la SEC, él mismo se autodenominó el cambio de cargo de CEO a TecnoKing y a su ejecutivo de finanzas como el Master of Coins, oficialmente en los registros de la empresa, para que entiendan la referencia por un lado. Por otro eh no solo lo que dijo Javier, está el asunto de que el mismo Elon Musk asegura que ellos van a manejar todo lo que sea con Bitcoin en la casa. Ellos no van a recurrir a Bitcoin, no van a recurrir a Gemini ni nada por el estilo. Ellos sencillamente van a preparar su nodo completo, van a preparar todo su sistema de seguridad asociado a la plataforma de pago con que van a recibir los Bitcoin y van a hacer todo que quede en casa. Sencillamente van a hacerlo de la forma más autosoberana posible, en que, bueno, eh, no dependa de nadie, tal cual. Es algo admirable en ese sentido y viniendo una empresa, a pesar de que sea la de los y Tesla. Eh, lo único que destacaría aparte, digamos, no es tan positivo, es el asunto de que eh, si tiene unos términos y condiciones bastante estrictos, al punto de que si eh, mandas una, un monto equivocado, ellos no te dan nada de desembolsar los, los fondos porque así lo establecen sus términos y condiciones. Y también que, este que eh, por lo menos esto solo aplica en Estados Unidos y hay que tener en cuenta que en Estados Unidos cuando uno vende Bitcoin se vuelve un evento eh, que, que tienes que pagar impuestos, ¿ok? Entonces eh, vas a tener que pagar un tanto impuestos también por el hecho de comprar tu Tesla con Bitcoin. Entonces hay que ver los beneficios que traían los norteamericanos que este, tal cual vendan sus Bitcoin por un Tesla, pues. Entonces... Es algo bastante llamativo y sorprendentemente llamativo, pero bueno, tiene sus detallitos que espero que por lo menos a, a quienes puedan tengan tanta plata para disfrutar de un Tesla eh, lo tomen en cuenta. Así que bueno, vamos a la otra o oh, dígame, Javito.
1: No, yo lo que iba a decir es que creo que Elon está comenzando a sentir la fiebre del oro. No sé si estamos ya ante la presencia de un caso Michael Saylor 2, pero... Pudiese ser. Vamos con la siguiente bueno, noticia.
0: Bueno, si, si vamos por eso, Michael Saylor es como su mentor de cómo comprar Bitcoin, que hasta quedó registrado en Twitter si lo quieren revisar. Ok, vamos a la siguiente noticia. Estamos de que Microsoft lanza su protocolo de identidad eh, descentralizada como una red de segunda capa en la red principal de Bitcoin. Esta es una eh, red de software de identidad descentralizada, se llama ION, ION. Eh, está en su primera versión oficial, la versión 1, ya conectada con la red eh, principal de Bitcoin. Ya llevaba tiempo trabajando una rama de Microsoft en esto, y este, pero ahorita ya está la versión 1. La versión 1 eh, ya fuera del beta, ya para todo público, al punto de que este, cualquier persona puede bajar el código, descargar y, y lanza, a correr su nodo y tener toda la una identidad descentralizada que ni siquiera los sus usuarios ni contraseña vaya a algún servidor de un tercero. Entonces, el, digamos, el centro de esta nueva capa 2 en Bitcoin es precisamente de que tenga unas entidades digitales descentralizadas que no involucren terceras partes, eh, al punto de que no tienen que hacerlo estilo, por ejemplo, Keybase, que este, yo supongo que ellos dependen de sus propios servidores, en cambio, pueden lanzarlo a partir de su entidad desde su propio nodo que ustedes descarguen y produzcan. Como Me imagino como muy parecido a lo que es una wallet de Bitcoin. Pues usted, con su wallet de Bitcoin, eh, inclusive su propio nodo, pueden generar este, su eh, clave privada y a partir de ahí ya están participando en Bitcoin. Bueno, es parte de la tecnología eh, similar a Bitcoin y esta es la que está usando la red ION, ¿ok? Entonces, eh, cualquiera puede... Eh, crear su DIT, así se llama lo que es el como pasaporte digital por pues, decirlo de una forma, eh, identidad digital, sea una empresa, una persona, cualquier persona interesada sencillamente puede participar en esto, eso es lo bello de estas tecnologías así, eh, que nos requiere permisos y que como es open source pueden eh, forkearla, pueden modificarla y a, participar en ella como quieran, inclusive en apoyar el desarrollo de la misma y por último, hay que destacar que este proyecto ya está, está siendo apoyado por grandes de la industria como lo que es Casa, eh, Gemini y PitPay, eh, entre otras compañías que no se, no se menciona mucho porque, bueno, estos son los principales. Y, bueno, los desarrolladores de esta solución esperan que llegue a procesar más de mil transacciones por segundo y que, bueno, eh, con los apoyos que tiene, inclusive con esto siendo llevado por Microsoft, espera que sea se vuelva como una especie de estándar digital, de eh, identidad digital en lo que es toda la industria y fuera de ella. Para que, bueno, o sea claramente, mientras más participantes la acepten, la adopten, este, más fuerza tendrá esto como una identidad digital. No vamos a tener que necesitar, por ejemplo, un caso uso que yo le veo claro. No vamos a tener que necesitar que, bueno, registrar usuario de contraseña en toda página vías por haber y, por ende, también el, nuestro correo y etcétera, sino tener un perfil ya formado con esta solución y sencillamente poner el, supongo que una llave pública con la cual confirmar que tú eres el, el, el dueño de dicha identidad y ya. Y bueno, pero esto está apenas siendo lanzado en Mainnet principal, en la versión 1. Y bueno, le falta mucho camino por recorrer y ya veremos si llega a, eh, digamos, pasar a otros competidores que ya llevan un camino más o menos iniciado. Javier, ¿qué opinas ante esta capa 2?
1: Lo chimbo de estos lanzamientos es que como no traen un token, no generan expectativa especulativa y la gente no cae en el pomo de que se van a quedar por fuera de ION. Entonces, bueno, ojalá que O sea, hay una cosa, generalmente eh, uno es bastante crítico con los casos de uso que se crean alrededor de la tecnología y cómo se generan mmm, como más expectativas de lo que realmente puede solucionar la tecnología en ciertos problemas. La identidad descentralizada es como algo un fetiche de, de otros proyectos que ya existe, que ya van avanti en este caso, pero es primera vez que una empresa de la talla de Microsoft, igual con los bemoles que uno tiene siempre con respecto a las empresas de ese tamaño, em, se está tomando la tarea de desarrollar algo sobre Bitcoin, no creando un sistema aparte, no... Eh, especulando sobre otras cadenas, sino tratando de aprovechar las características y las fortalezas, la seguridad que brinda Bitcoin. Y allí, ese caso de uso siempre deseado de la identidad descentralizada, de poder ofrecer un sistema que a través de nodos, que es bastante importante eso que decía José, tienes que correr un nodo para poder formar parte. De, eh, de esta red para poder utilizarla completamente como en el caso de Bitcoin como en el caso de Lightning mm, eso como que muestra no sé si es algo esperanzador hasta cierto punto, como que si sí tienen una idea de de verdad ir construyendo y acompañando la descentralización, no solamente como, como palabras de mercadeo para el proyecto y bueno siempre va a ser Interesante poder tener una herramienta que en un entorno cada vez más digital. Fíjense que nosotros el Notizatoshi nunca lo hemos hecho en vivo, estando los dos en el mismo sitio y estamos en la misma ciudad. O sea, entonces eh, uno se da cuenta de lo importante y lo significativo que se está volviendo la digitalización de todos los procesos que estamos haciendo. Obviamente, la identidad también es importante. Ahora vamos con el clima de la red y José Peña.
0: Muy bien, people. Aquí estoy poniendo la página que tienen que revisar cada vez que manden, antes de mandar una tasación de Bitcoin para evitarse pagar tantas comisiones. mempool.space. En este instante estamos observando que eh, si desean pasar a su transacción en el próximo bloque, aproximadamente en 10 minutos, está unos 73 Satoshi Virtual Buy. Eh, parece que está un pelo desconfigurado <ríe> la parte de dólares, pero esto más o menos supongo que está como unos 6, 8 dólares, ¿ok? Si desean que sea en menos de 10 minutos. Ahora, si tienen paciencia, pueden mandarlo eh, con 53 Satoshi Virtual Buy, que eso sería como dentro de 30 minutos o más, eh, que son aproximadamente como unos 5 dólares de al el precio de Bitcoin para el momento de grabación de este episodio. Muy bien. Entonces, bueno, eh, si, como siempre les digo, si quieren pagar bajas comisiones, háganlo los fines de semana en la noche, que es cuando la mempool se vacía en este instante. Y desde finales de diciembre del año pasado, la mempool no se ha descongestionado por completo. Es decir, que... Eh, eh, Siempre hay, siempre hay tráfico, por decirlo de una forma, algo que es positivo para una red como Bitcoin, pero este, los usuarios entonces tienen que aprender a usar Bitcoin de una manera más inteligente y optimizada para evitar regalarle los atoches a los mineros, pues porque los atoches duelen. Y bueno, este, aquí podemos observar que las Mempool no ha bajado de unos, lo mínimo que ha bajado son 120 mega bytes en memoria de todos los procesos, todos los nodos que participan en la red Bitcoin que vienen siendo, de acuerdo a unos últimos números que hay, más de 300.000 nodos por ahí. Y, bueno, entonces, como pueden observar, lo que es en el fin de semana es cuando justamente existen menos transacciones de alta comisiones, que son las que pasan como pega por su casa, por delante y encima de todo, porque, bueno, son los que están pagando más caro el espacio que de, de, en el, el próximo bloque de Bitcoin. Y, entonces, este, eso, recuerdan los fines de semana, utilicen de by Fitch y le buy pay for, For parents y otras herramientas que tiene Bitcoin justamente para optimizar eh, las transacciones en su red. Entonces, bueno, eviten pagar caro esas comisiones y usen de más inteligente Bitcoin.
1: Bueno, ese fue el clima de la red con José Peña. Ojalá, como dicen por allí, que Mempool se decida a patrocinarnos. Pero antes de continuar y. Cumpliendo con un mensaje publicitario de nuestro patrocinante de, en el Notice Toshi, Local Bitcoins. El, el tip de la semana de Local Bitcoins es recordarte que valores el tiempo de tu contraparte. Recuerda que si tú quieres que eh, te depositen pronto, seguramente cuando vendes Bitcoin quieres que sea lo más rápido posible. Así que si estás en la otra posición o inclusive si sencillamente eres tú el vendedor, Recuerda valorar el tiempo de tu contraparte como valoras tu tiempo. Ah, ese es el mensaje de Local Bitcoins para el Noticia Toshi del Día y podemos continuar entonces con las noticias. Turquía. La semana pasada se hizo noticia de Turquía porque 500% fue el aumento que hubo en las búsquedas del término Bitcoin a través de Google. Esto demuestra que hay un importante interés en Bitcoin. ¿Pero por qué? Bueno, porque Erdogan, el presidente de, de Turquía, no sé si hay alguien turco que está por allí y va a decir es un régimen y tal. Bueno, el Erdogan, vamos a dejarlo en Erdogan. Erdogan eh, sacó de, de su puesto al, al regente del Banco Central de Turquía. Por, bueno, diferencias políticas, diferencias personales, diferencias sobre cómo se está llevando el proyecto y la economía del país. La lira ha venido en un importante descenso desde hace un par de años, pero sobre todo del año pasado a este ha sido más abrupto. Y el despido de este funcionario significó entonces que... Lo que pudiese pasar si hay una noticia de ese calibre acá en Venezuela ya no tiene sentido, pues aquí igual el Bolívar se va a caer. Pero como ya todavía esa institución tiene sentido, la lira sí se resintió de manera fuerte y obviamente una de las opciones que hay alrededor y que se convierte en un candidato interesante para ahorrar en un contexto... Eh, de control en un contexto de incertidumbre y en un mundo cada vez más digitalizado es Bitcoin. Entonces, por eso, Turquía se, entre comillas, Bitcoiniza tras la incertidumbre económica que, como decimos, fue desatado por el despido, les voy a decir exactamente cómo se llama, el despido de Nazi Akbal, quien había sido... Eh, principal figura o líder o presidente del Banco Central turco desde 2019, según las fuentes que vamos a dejar acá, se habla de diferencias ideológicas. O sea que ya van viendo las características que tiene el Estado turco. Así que bueno, en este caso un surgimiento de cinco veces lo que generalmente se busca Bitcoin es bastante importante, frente a una caída de aproximadamente 15% de la lira justo sobre esas noticias. Entonces, bueno, allí ver que a pesar de que estemos, bueno, estemos al alza, estemos en un momento de mercado dulce, hay otros países en donde como en Venezuela, la economía no está exactamente pasando su mejor momento, y esa exuberancia de Bitcoin, combinada con la deficiencia y la caída de las economías fiat, como la turca o la venezolana, obviamente desata interés sobre opciones que pueden ser más rentables, pero también, y esperemos que se den cuenta, más seguras y probablemente más útiles para el ejercicio de tu libertad financiera. José, cuéntame, parecen los turcos bitcoinizados?
0: Sí, bueno, eh, hay que entender, por, o, o sea, la libra turca está cayendo como varias monedas mundiales, ante eh, el dólar toniense, incluso eso generalmente es un indicio de como que el poder adquisitivo de la, de la moneda eh, va en picada. Entonces lo que compras hace una semana con algo, con qué sé yo, con 100 liras turcas, no, no me sé cuánto vale la lilas turcas, pues un ejemplo. Este, la próxima semana no te da, no te da para pagar eso. Pues. Entonces, bueno, ese es el... Ese, eh, este caso de uso es cuando entra entonces Bitcoin, que por lo menos la mayoría de los venezolanos que conocemos sobre Bitcoin, este, lo reconocemos sin ni siquiera discutirlo. Inclusive, jamás ha sido una discusión en, en, entre nosotros al respecto de eso de cómo Bitcoin puede ser un, una cobertura monetaria ante la caída desenfrenada del Bolívar, por ejemplo. Y entonces, bueno, eh, la Liga Turca, a pesar de que eso no es un país con los problemas tan económicos eh, complicados como Venezuela, eh, ha estado cayendo bastante. Y entonces, no es algo que, a pesar de que tenga su presidente, su régimen, lo que sea, eh, bastante metiendo mano en lo que es la economía, al punto de eh, que el, el director del Banco Central es el tercero que cambia desde, desde hace tres años. Eh, entonces... Sencillamente están viendo cómo resuelven la economía, lo cual claramente genera más incertidumbre y genera que se decaiga más su moneda. Pero bueno, lo, lo, lo esencial y lo, lo bueno es que existe Bitcoin para salvar guardar el patrimonio de las personas que este, lo conocen, saben usarla y puedan comprar sin tantos problemas porque eh, no estoy muy claro cómo es el gobierno turco con Bitcoin. Este, no sé qué tan... Acosador sea con los fondos de su ciudadano, pero bueno, este siempre que desaprendemos a Bitcoin de una manera sin caerse descentralizada, inclusive de otros gobiernos que no tengan que no sean aliados de la, del gobierno turco, este por lo menos van a estar más seguros su patrimonio que este tener su papel y turca. Y bueno, por algo es que sale el 500% de búsqueda de la gente de sobre Bitcoin, porque bueno, tanto su moneda, eso y como. Bitcoin está en un burro, ¿Qué, qué cosa más llamativa que una moneda que se revalorizó desde diciembre con más de 300%, una cosa así. Entonces... Y bueno, vamos con la próxima noticia. Ok, BlockFi. BlockFi se niega a recibir BTC mezclado o de casas de cambio peer-to-peer -peer, sin eh, Calle C o como su sigla en inglés, Know Your Customer, que es precisamente el, el, cuando tú entras en un servicio regulado, por decirlo de una forma, tienes que dar toda tu información personal. Bueno, eso es cállese. Entonces, si sí, eh, justamente BlockFi es una empresa que está eh, registrada en los Estados Unidos, va altamente regulada, y entonces hace poco hizo público y notorio sus términos de servicio en el cual eh, destaca que no va a aceptar, al punto de que lo puede congelar, devolver o inclusive confiscar fondos que provengan desde eh, mezcladores o mixers, como se conoce en inglés, que, son, que hagan Coinjoy u otra forma de para o, ofuscar las, del origen de las transacciones, o casas de cambio peer-to-peer -peer que no tengan Calle existen varias, hasta Hall Hall, eh, Local Monero, si tú ya asiste y supongo que el Local Cryptos y otras, este, y o oh, que vengan de la Dark Web, eh, o incluso, bueno, esto sí es más lo más lógico, asociado con actividades criminales. Esto se puede entender que lo hacen por regulaciones y por este por evitar el aumento de la criminalidad pero eh, al punto, el, con tantos detalles que lo ponen lo hacen más bien parecer como que eh, atentan contra la, la privacidad de sus propios usuarios en el sentido de que tienen que casi que informarles de dónde vienen los fondos y lo más seguro, que en caso de altos montos, eh, los usuarios tengan que, que justificar de dónde vienen los fondos, porque yo no me imagino, eh, en teoría, que acepten eh, gente de, qué sé yo, digamos, mineros militares de Venezuela, puede decir un ejemplo. En, bueno, este, como ya les mencioné, esta, esta empresa está totalmente arraigada está en los Estados Unidos, entonces, últimamente, en lo que es el, eh, los Estados Unidos, hay como todo movimiento demasiado a eh, romper toda privacidad de Bitcoin, que ya por sí Bitcoin no es muy privado, pero quieren todavía meterse más en las transacciones, saber dónde viene casi que cada dirección, cada transacción. Y entonces, bueno, ellos el, están siendo coherente con dónde están registrados y están literal este, queriendo averiguar todas las transacciones de dónde vienen y dónde van, incluso. Y, bueno, este, este cambio... En, con el aumento en, digamos, en reducir la privacidad de las transacciones de sus usuarios, no es solo de BlockFi. Hay empresas como BitSmith y Bistam, quienes también incluso están rastre, re, eh, rastreando o revisando transacciones viejas que han sido, se han desplazado que sea a Dark Web o a Coinjoins y han alertado a los usuarios de que, bueno, ese uso está prohibido y si lo vuelvas a hacer, te quito mi fondo y misma te lo devuelvo o te cierro la cuenta cualquiera de las opciones. Entonces, eh, por lo menos lo que es el caso de BitMEX, ellos no están en Estados Unidos, pero tienen un tremendo problema legal con los Estados Unidos y también BitStand tampoco está en Estados Unidos, pero eh, una está en Europa y, claro, y no creo que quieran tener problemas también con los estadounidenses. Entonces... Y también está la movida de la GAFI, que se supone que es como un ente regulador justamente del antiterrorismo y no your customer, que este, está queriendo apretar todavía más las tuercas en general. Entonces, bueno, esto es algo que se ve venir y, pero a la vez lamentable de cómo quieren cercenar la privacidad de todos los usuarios de criptomonedas, porque, bueno, eh, Bitcoin se usa para drogas y para cosas ilegales, según los reguladores. Javier, ¿qué opinas?
1: Bueno, creo que esto se debe venir. Eh, la naturaleza de Bitcoin es estar más o menos, si no directamente contra el Estado, al menos sí de manera marginal o tangencial a la, la institución del Estado. Pero a medida que entra en su cárcel, <ríe> obviamente comienza... Eh, quien funciona de carcelero o quien funciona brindando el servicio, en este caso BlockFi, eh, tiene que ajustarse a las normas y a las leyes que están alrededor. No puede trabajar con el Bitcoin en su más puro y duro sentido en donde cada UTXO es igual a otra UTXO y un Bitcoin es un Bitcoin, sino que tiene que ir a un juego en donde solamente los bitcoins limpios, entre comillas, son los que valen. Esto no, esto no está en ninguna forma relacionado con bitcoin. Bitcoin no deja de funcionar. Como nos dicen aquí, el dólar es quizás, bueno quizás no, es seguramente el principal medio a través del que se financia el delito y se lavan capitales en el mundo, o sea como un doble rasero siempre constante alrededor de Bitcoin, siempre una crítica contra el aparentemente más pequeño y débil, en este caso es Bitcoin obviamente, y que las empresas que están funcionando como puentes entre el mundo fiat y Bitcoin obviamente tienen que tenerse esas reglas. Por eso, a pesar de que pueda ser llamativo utilizar un servicio como este, uno tiene que evaluar si realmente está dispuesto a aceptar el riesgo que supone dejar la custodia de tus fondos en, para generar un porcentaje. Si a ti te parece bien, está bien. El servicio va a seguir existiendo. Va a haber gente a la que le va a parecer bien y útil, hasta útil este tipo de servicios. Pero va a haber otra gente que va a entender esto como una frente al funcionamiento... Más puro de Bitcoin, más puro no en un sentido de que seamos puristas con Bitcoin y tal, sino como más cercano a su objetivo. O sea, Bitcoin originalmente es para desestatizar el dinero, no para intermedializarlo con nuevos agentes económicos. Ahí, estos carajos prácticamente son el nuevo señoríaje, pues, y ellos se están comportando como tal para mantener esa nueva posición. Kraken eh, BitGo, una huevona, well, BitGo tiene los bitcoins de todo el mundo. ¿Y tú crees que BitGo va a decir que, no, sí, sí, yo quiero, recibo CoinJoin y yo soy malote? No, o sea, el juego probablemente se ponga peor y va a ser bitcoins KYC, bitcoins in KYC, y bueno, a ver de qué manera se crean economías circulares alrededor de los bitcoins sin KYC y a ver cómo esos bitcoins siguiendo la teoría que más domina por allí se encarecen bitcoin directamente minado sin ningún tipo de marca se va a ser probablemente mucho más atractivo que un bitcoin relacionado a depende del facultativo porque block BlockFi se quejará de unas cosas, eh, otras empresas se quejarán de otras, etc. Entonces allí, bueno, Entonces un, es un momento en donde se está uno dando cuenta que esto va a ser eh, más complejo que simplemente dejar pasar el tiempo y que Bitcoin se convierta en el dinero global. Bueno, ahora vamos con el mercado de Bitcoin y José Peña.
0: Muy bien, people, aquí estoy cargando lo que es la herramienta TrendyView.com. Eh, muchos traders lo usan para eh, observar el precio de Bitcoin y de otros activos. En este caso les estoy mostrando lo que es la gráfica para la casa de cambio Bitstamp para el par Bitcoin versus dólar americano con velas de una hora. Tenemos que al inicio de la semana, Bitcoin inició como en un precio de alrededor de los 56.443 dólares eh, llegó a un, máximo, a un mínimo local que estoy más que seguro que a más de un Bitcoin lo hizo sudar frío, a los 50, a lo, alrededor de los 54.300 dólares. Y bueno, ya pareciera que Bitcoin quiere volver a tocar los, los 60.000 dólares entre poco, ya que logró un nuevo máximo, por lo menos semanal, en los 58.300 y algo. Muy bien. En este instante, mientras estamos grabando, Cuenta en los 57,690 dólares. Eh, si aguantaron todas las semanas sin vender, por lo menos están arriba un 2%. Así que, por lo menos, eh, los bitcoins holders están positivos en este instante. Y eh, algo que me gustaría acotar es que eh, los bitcoins en la casa de cambio están tocando mínimos históricos. Ok, entonces esto implica dos cosas. Primero, yo pienso que está asociado justamente con el aumento de regulación que busca mucha gente. Entonces, los bitcoins están siendo sobreseguros y están sacando sus bitcoins en la casa de cambio. Ahora, esto también permite como evaluar cuándo puede haber un cambio en la tendencia eh, eh, al, a, que se devuelva un birmar que es sencillo. Porque este, al no existir bitcoin que mueva volumen en casas de cambio, eh, esto muestra que el, capaz los holders, lo que es, quieren holdear, estilo Michael Celo y etcétera, eh, se están saliendo las casas de cambio, no les interesa participar más en el mercado por ahora y sencillamente eh, los gráficos lo muestran. Eso es lo, lo, lo bonito y la parte buena de la blockchain de Bitcoin, la cadena de bloques de Bitcoin, que bueno, se puede ver cuando entra X cantidad de fondo a X casa de cambio. Entonces, estamos viendo más bien es que se están retirando las casas de cambio, lo que bueno, eh, ya, les, ya les comenté lo que pueden ser algunas implicaciones de esto. Y vamos a cerrar con la última noticia.
1: Ok, ese fue el mercado de Bitcoin con José Peña. Ahora vamos con una noticia que a los Bitcoiners debe ponerlo contento, aunque, aunque fíjense en el énfasis con el que está escrito el verbo de esta noticia. Taproot podría, podría estar activado en Bitcoin en noviembre. No guardemos demasiadas esperanzas. Mejor esperar lo peor para que si lo bueno sucede, nos sorprenda y nos llene de mayor felicidad. Y si pasa lo peor, que es que no se, tu, no se active Taproot, pues ya nosotros estamos preparados para lo peor. Taproot, una mejora para las firmas de Bitcoin, para la privacidad e inclusive para añadirle más funcionalidades a lo que existe actualmente en el protocolo de Bitcoin, es una mejora súper esperada. ¿Por qué decimos que pudiese estar acercándose a noviembre? Porque hace poco un desarrollador llamado, ya les voy a decir exactamente cómo se llama, eh, Jeremy Rubin, había señalado que es posible hacer un, una prueba, una prueba del estado de la posible activación, si realmente es posible llevar avanti la activación de Taproot, que se llama Speedy Trial. Esa prueba rápida lo que sugiere es que pudiese estar listo si todos los agentes que tienen que ponerse de acuerdo, Mineros Exchange y usuarios que corren nodos completos de Bitcoin, pudiese entonces TapRoot añadir estas nuevas mejoras a las firmas, a la programabilidad de Bitcoin a partir de noviembre y todo feliz. Pero, como la discusión continúa, como todavía todos están apuntándose con, la, con las armas unos a otros, esto todavía está en veremos. El Speed Trial fue una propuesta que, como les había dicho, eh, dijo el desarrollador y contribuidor de Bitcoin Core, Jeremy Rubin, en estas discusiones que llevan ellos siempre en IRC. Esto supondría un periodo de tres meses de prueba, en donde verían si al menos un 90% del total de los mineros, el total del hash rate concentrado en esos mineros, están dispuestos a señalizar como se hizo en el caso de la activación de Segwit, pero en este caso la señalización fue desde los nodos, los mineros señaliza, señalizarían estar de acuerdo con la nueva mejora, estar listos para actualizar el nuevo cliente, y esto ya inclusive está merged en el protocolo, sin embargo no ha sido activado, ya forma parte de las líneas de código, o sea, ya el proceso, recuerden que... El, cambios trascendentales de Bitcoin ocurren, pero ocurren de manera lenta, porque la idea es mantener el protocolo funcionando de la mejor y más cercana manera a como ha venido funcionando, entonces obviamente por eso van allí eh, paso a paso, pero bueno, si todo sale bien, si todos se ponen de acuerdo y todo está listo, pues la VIP 8 vería luz a partir de noviembre, o sea Podría, podría.
0: Tal cual, es como bien dice Javier, eh, todo esto es el podría porque Bitcoin es una red descentralizada en la cual tiene que haber un consenso mayoritario para cualquier cambio sea efectivo. Y bien, este, en todo el caso podría, este, es inclusive por varios pasos. Está la señalización que sería en mayo, está la confirmación que sería en agosto y estaría la aplicación ya confirmada en Bitcoin para noviembre. Esto sí, si sí, todos los pasos anteriores se cumplen, ¿ok? Si no se cumplen todos los pasos anteriores, eh, eh, una de las cosas que se están hablando, que inclusive fue como la punta, eh, el punto de quieve con lo que fue SegWit, eh, es una user activation software, en el cual este, los usuarios sencillamente van a implementar un código en el cual está activado esto, que bueno, eh, se está evitando ese camino porque es un camino como conflictivo, un camino que puede generar algunos conflictos en lo que es en las transacciones en la red Bitcoin. Entonces esta sería la última opción que eh, está, se está planteando en la mesa en el caso de que la activación de Taproot no sea efectiva. Así que bueno, sea este año o el que viene, a lo mucho más tarde, al próximo año que viene arriba, el 2023... Eh, lo más probable es que ya veremos Taproot activado en la red Bitcoin Con todos sus beneficios Que bueno, yo también espero que va a ser un poco lenta también su implementación Porque al igual que ese tweet, los nodos tienen que actualizarlos Todos los servicios, dígase casa de cambio, wallet, y etc. Pero bueno, por lo menos ya el código principal que es Bitcoin Core Va a tener Taproot y con ello va a irse implementando poco a poco en la red Entonces, Y esta fue la última noticia de Notizatoshi
1: Vamos con la opinión del Notizatoche del día que tiene que ver con la privacidad. Hace poco la Gafi uh -huh. lanzó una propuesta que obviamente, o sea, hay que poner las cosas sobre relieve. Bien, la GAFI es una organización global que dicta las políticas contra el lavado de dinero, contra el narcotráfico, financiamiento del terrorismo y obviamente cómo deberían funcionar las políticas de KYC en general. Ellos están planteando una nueva regulación según la cual incluso los operadores de nodos de Bitcoin, de Lightning o cualquier otro tipo de tecnología, shitcoins en general, si tienes un nodo de shitcoin también, <risa> Van a pasar a convertirse en transmisores de dinero. Los transmisores de dinero a ojos de la GAFI deberían completar un, una serie de una serie de documentos con los que bueno identificar quiénes son los que reciben o utilizan sus servicios. Y como habíamos dicho, esto va a incluir a los operadores de nodos. Así que se supone que estaríamos como en una encrucijada de si le entregamos nuestros datos a los servicios que de por sí, como habíamos señalado en la noticia de BlockFi, seguramente van a tener que cumplir con cada vez más estrictos controles de KYC. O... Pasamos a ser nosotros mismos autocustodios, a manejar nosotros mismos nuestros fondos, las firmas de nuestros monederos, las palabras semillas y todo, nuestra autocustodia de lleno con nodo y todo. Y nos arriesgamos entonces a ser regulados como entidades transmisoras de dinero. No es para generar alarma, no es que estamos llamando a que ya vendan todo, Bitcoin se murió, ni mucho menos, pero recordar que Bitcoin es valioso porque es un activo resistente a la censura, porque es un tipo de dinero que no depende de que la GAFI, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Turquía, el gobierno de Estados Unidos, ningún gobierno te diga cómo utilizarlo. Pero la invitación en esta opinión de Noti Satoshi es a ocuparnos de la privacidad antes de que debamos preocuparnos por las consecuencias de ser flojos con ella. Obviamente siempre un servicio centralizado va a ser más cómodo de utilizar. Va a ser más fácil utilizar PayPal, como siempre ha sido más fácil utilizar el dinero fiat que utilizar Bitcoin o cualquier cheatcoin que quieran poner de ejemplo, pero los beneficios que te da un tipo de dinero descentralizado deberían ser suficientemente valiosos para que nosotros valoremos también el uso privado de esa tecnología. Porque como había dicho, va a haber Bitcoin con KYC, Bitcoin entre comillas domesticado, y la única forma de evitar esa domesticación es ir al uso privado más P2P, más apegado al original de Bitcoin. Y que bueno, preocúpense por la privacidad, aprender a utilizar las herramientas de ofuscación, a conocer maneras de obtener bitcoin sin KYC, a gestionar el uso de sus bitcoin para no dejar un rastro donde los puedan seguir, porque si sí, hoy ninguno de nosotros tiene nada que esconder, estamos hablando aquí públicamente de bitcoin, pero quién sabe si en un momento se hace demasiado incómodo ciudadanos teniendo un activo tan libre como este, ¿sabes? Mejor prevenir que estar preocupado por las consecuencias. ¿O sea que tienes que añadir a la opinión de Satoshi.
0: No mucho, lo único que, bueno, eh, efectivamente, lo que pasa es la privacidad es una curva de aprendizaje que hay que tomar y eh, que no solo vas a aprender de Bitcoin, sino vas a aprender muchas otras cosas que te pueden ayudar en tu, en tu aventura digital, por decirlo de una forma, sea cual sea, sea que todo lo que sea, inclusive para tu propia seguridad personal, eh, incluso dependiendo de cuál sea el país que esté, sea una democracia una, con instituciones o un país vivo a la pepa y burde loco como Venezuela.
1: Y el meme de la semana, meme de la semana traído a nosotros de una vieja entrevista de Michael Saylor con Laura Shin pero bueno. Es la cara que pongo yo cuando me preguntan que de dónde compran en pleno noticiero. y que dice que es un noticiero Bitcoin. El,
0: aquí quiero aclarar algo. Laura Shin es una periodista excelente y muy buena en su trabajo, ¿ok? Así que sea un meme y todo, pero eh, es un, eh, fue como el, un meme de la semana el, para los bitcoins, hace nada, ¿ok?
1: Bueno, asimismo, los Bitcoiners siempre queremos estar entretenidos con buenos memes y también con buenas lecturas. La lectura recomendada está también relacionada con memes. Que bueno, queríamos conectar el tema y recomendarles este artículo. Este artículo fue escrito por un memero de Twitter, así que los memeros que estén viendo esto y se sientan llamados, échenle un ojo. Eh, Bitcoin vine por los memes y me quedé por la comunidad, así que obviamente ya más o menos van viendo cuáles son los tiros y ya llegamos al final de la noticia Toshi del Día. Recuerda seguirnos en redes sociales, a José Peña lo consigues como arroba joc piso r -A. a mí, quien les habla Javier Bastardo, me consigues como arroba cripto bastardo y lo más importante, Satoshi en Venezuela. Estás en YouTube, suscríbete al canal, dale me gusta al video. Si quieres participar en la comunidad más alocada de Bitcoin del mundo, alrededor de la que gira el mercado de Bitcoin de todo el espacio, pues suscríbete de una vez al canal arroba Satoshi en o busca Satoshi en Venezuela todo pegado en Telegram. Y nada, nos veremos por allí en una próxima edición de Noti Satoshi.